0: Vamos falar sobre o reino, o lugar que Deus nos prometeu, o reino, um lugar que Deus planejou, um lugar que Deus sonhou, um lugar que Deus idealizou, um lugar que nossos corações já estavam inconscientemente buscando, mas nós não sabíamos o que estavam buscando. Sabe quando nós nem conhecíamos a Deus, nós tínhamos pavor de religião ou de qualquer conceito religioso e nós até zombávamos daqueles, né, aqueles malucos que gritam e que não sei o quê. Mas no fundo, no fundo existia lá um, um, um certo que nós costumamos chamar de um certo vazio, algo que era inexplicável, algo que algumas respostas que não não vinham até nós e nós não sabíamos onde encontrar essas respostas. No fundo, no fundo, o nosso espírito já desejava o lugar para onde ele foi pré-determinado. O reino. Nós só não sabemos como procurar isso. E muitas vezes, até na igreja, a gente não sabe como procurar isso. Às vezes até cristão ali, fiel a Deus, que tenta mudar o seu próprio caráter a cada dia de acordo com as escrituras, que tenta ser um exemplo nessa sociedade tão hoje, tão corrupta, tão violenta, até aqueles mais fiéis, às vezes não entendem o conceito do reino. Então nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, antes de a gente passar o próximo slide, perguntinha básica. Para que eu tenha um reino, o que, que eu preciso ter? O que, que eu preciso ter para ter um reino? Primeiro de tudo, antes de tudo, qual é a primeira condição para ter um reino? Um rei? Servos ou os súditos ou os governados? O governante, os governados? E o que mais? Um lugar, um local, uma dimensão, uma região. Então, E é isso mesmo que nós vamos começar falando hoje sobre as condições para um reino. Eu preciso de um governante, ou seja, um rei. Eu preciso de um local físico, uma região. Eu preciso de um, um determinado espaço onde ele vai instituir o seu reino. Domine, a sua extensão do seu domínio, e nós precisamos dos governados ou dos seus súditos. Essas são as três condições mais simples, mais básicas para que um reino exista. E ao longo das semanas nós vamos abordar um pouco sobre cada uma dessas condições e hoje nós vamos começar pela coisa mais importante, que é o governante, o verdadeiro rei. Então se você abrir comigo a palavra de Deus, lá no livro de Daniel, capítulo 2, Capítulo 2, versículo 44. Lá, já no Velho Testamento, nós já tínhamos profecias dizendo sobre um reinado. E dizia o seguinte. Versículo do, é, capítulo 2, versículo 44. Acompanhe comigo. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Nós vemos Daniel profetizando sobre o que vai ser naqueles dias, num futuro não tão próximo. E Daniel fala de algumas coisas, algumas situações. Ele diz que vai ser estabelecido um reino, ele diz que esse reino nunca vai terminar, ele é eterno, ele não tem fim. Mas nós vemos que quem é que é o Senhor desse reino? Quem é aquele que está sobre esse reino? Quem é aquele que tem o governo desse reino? Obviamente ele ainda utilizando o próprio, uh, o próprio rei daquela época, Nabucodonosor, e ele vai chamar esse rei de o Deus dos céus. Se você depois com calma tiver tempo lá na sua casa, você for estudar o livro de Daniel, você vai ver que Nabucodonosor, mesmo sendo o rei da Babilônia, mesmo sendo ah, o rei de um dos impérios mais ricos e mais prósperos que já existiu em toda a face da terra, mesmo sendo um dominador, ele chega a várias e várias situações ao longo do livro de Daniel que ele mesmo reconhece, eu sou apenas um rei, um rei com R minúsculo, mas existe um rei com R maiúsculo, o rei dos céus, que ele está acima de todos nós. O próprio Nabucodonosor passou por situações muito difíceis, quando ele deixou o orgulho dele se levantar, até que depois que Deus deu uma trabalhada nele, igual fez com o povo no, no deserto, ele mais uma vez falou, o rei dos céus, o rei dos reis, o senhor de toda a terra, de todo o céu. Então nós vemos que existe um reino que é eterno e que nós temos um Deus Todo-Poderoso que decidiu inaugurá-lo. Vai comigo lá, no livro de Mateus, capítulo 3. E aí surgiu João Batista. João Batista, já nos tempos de Jesus, primo de Jesus, ele estava andando lá pelo deserto e ele começou a pregar. Versículo 1, versículo 2 fala assim, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, o que é que ele dizia? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Gente, tenta entender a cabeça de alguém. Tá lá, eu sou um judeu, vivo naquela região. De repente chega um camarada, eu, eu sou um judeu, vivo debaixo de leis judaicas. Sou dominado por um em outro império, o um império romano o qual dá todas as ordens políticas e militares naquela região, e aí chega um outro camarada e fala, tem um outro reino que está chegando. E aí o que, que você pensaria? Bom, alguém vai derrotar o Império Romano. Alguém vai chegar, vai, tomar, vai destruir o Imperador Romano e vai ser um novo reino estabelecido. É isso que todo mundo pensava. Por isso muitas pessoas não entendiam que João Batista não estava falando de um reino militar. Não estava falando de um reino terreno, ele estava falando do reino de Deus, do reino dos céus. Por isso ele falava, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. E aí alguém pode perguntar, puxa, mas aonde é? É aqui em Barueri, Santana de Parnaíba? Será que é ali pertinho, em Jandira, Itapevi? Será que é em Osasco? Aonde é esse reino? Está tão perto assim. E o mais interessante é que se você for lá, ainda... Deixa eu passar aqui para o próximo. Ainda em Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus estava pregando, o próprio Senhor estava pregando, Ele estava falando das maravilhas de Deus, se você for lá depois com calma lê todo Mateus 5, vai ver todo aquele sermão maravilhoso da montanha onde Jesus fala e fala e fala e fala sobre o reino mesmo assim as pessoas não estavam entendendo esse conceito eles ainda achavam que se tratava de um reino militar de um imperador que ia destruir o Império Romano e aí então ele chegou e começou a expulsar demônios naquela região aí os fariseus ficaram muito revoltados e falaram, olha Quer saber de uma coisa? Só tem uma pessoa, esse cara não é de Deus não. Esse tal de Jesus, ele não pode ter vindo de Deus. Ele, ele deve estar expulsando demônios pelo poder dos próprios demônios. Ele deve ser um cara endemoniado. E aí Jesus dá a célebre resposta em Mateus 12, 28. Ele fala, se eu expulso demônios pelo próprio, pelos próprios espíritos dos demônios ou de Satanás, como que eu vou fazer isso? Um exército, um reino, não pode prevalecer se ele lutar contra ele mesmo. Agora, versículo 28. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então, o que está que escrito aí? Chegou a vocês o reino de Deus. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na colocação desse verbo. Esse verbo não está no presente, não está no futuro. João Batista pregava o que havia de acontecer arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Em algumas traduções, arrependam-se porque o reino de Deus está chegando. Tem um gerúndio aí dizendo, olha, ele está a caminho. Agora Jesus, neste momento, depois de pregar muito sobre o reino, o reino, o reino de Deus, lá em Mateus 5, ele chega em Mateus 12 e ele fala, mas se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, se eu estou curando enfermos, se eu estou expulsando demônios, pelo Espírito de Deus com E maiúsculo. Então, chegou para vocês o reino de Deus. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? O próprio rei está aqui. Sabe aquela promessa de Daniel? Que existiria um tempo, num tempo de reis, que todos esses reinos passariam e seria estabelecido um reino eterno do Deus dos céus? Sabe aquela promessa que João estava alguns dias aqui pregando, dizendo que está chegando, ó, está quase, está batendo na porta. Então, chegou. O rei está aqui. O reino está aqui. E olha que coisa interessante, eu não vou entrar nesse detalhe, mas vou deixar isso para próximas semanas. Jesus, quando ele mandava os seus discípulos ir para alguma aldeia, ele falava, quando você chegar lá, a primeira coisa que você diz é o seguinte, é chegado, chegou o reino dos céus nesse lugar. Olha que interessante. Aquela promessa de tanto tempo se cumpriu no próprio rei. E eu quero ainda ler com vocês. Lá no livro de João, João capítulo 12, do versículo 12, 13, 14 e 15. Quando finalmente, vamos dizer assim na nossa linguagem de hoje, caiu a ficha do povo. Quando finalmente eles entenderam, não se trata de um rei militar. Não se trata de um rei deste mundo físico. Trata-se de algo maior. Ele tinha razão quando ele disse que ele já estava entre nós. E quando Jesus finalmente estava entrando em Jerusalém nos seus últimos dias de vida, como homem, quando ele estava entrando em Jerusalém para poder passar a Páscoa com seus discípulos, um pouco antes dele ser traído, dele ser entregue, e de ele entregar a sua própria vida na cruz do Calvário, isso aqui é só um adendo, tá? É uma... É uma colocação minha. Eu, eu vejo muita gente falando, não, porque Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu, é, Jesus foi morto. Ah, uma colocação. Se você for fazer um estudo mais profundo da palavra de Deus, você vai perceber que em nenhum momento Jesus morreu. Porque a Bíblia diz que a morte não tinha poder sobre ele. Ah, pastor, o que você está falando? Agora você me deixou confuso. Não, Jesus entregou a sua vida. É diferente. Uma coisa é eu chego, eu arranco o seu relógio de você. Eu tomei o relógio de você. Você, você foi passivo. Você morreu, você foi assaltado. Agora, no caso do exemplo que eu estou dando, é uma situação passiva. Você não tem domínio sobre ela. Outra coisa é você voluntariamente ver alguém e falar: Eu vou dar meu relógio de presente para essa pessoa. Entendeu a diferença? Uma coisa é fui assaltado, outra coisa é eu dei o meu relógio porque eu queria presentear alguém. Está claro a diferença? Mesma coisa, Jesus morreu, Jesus foi morto. Não, não, não. A Bíblia diz que a morte não podia vencê-lo. Ele teve que dar um brado, ele teve que entregar o Espírito, é o que está escrito lá. Ele entregou o Espírito a Deus. Então, só uma correçãozinha, leia com mais calma esses detalhes aí. Porque Jesus se entregou voluntariamente e ele fez porque a morte, por mais forte que ela seja, ela não conseguiria arrancar o Espírito dele daquele corpo, a não ser que ele entregasse, porque ele é o próprio Deus. Amém? Então, no dia seguinte, um pouquinho antes aí dele passar por esse processo de entregar sua vida, ele entrou em Jerusalém, a grande multidão tinha vindo para a festa, para a festa da Páscoa, ouvir falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Eles pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Osana! Osana quer dizer uma espécie de elogio no hebraico. É a mesma coisa que Aleluia, Louvado Seja! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. Rei mesmo no hebraico, aqui no caso no Novo Testamento, no grego, escrito em R maiúsculo, caixa alta. Versículo 14 diz assim. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele para se cumprir né, aquelas escrituras. Como está escrito, não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Daniel profetizou, João Batista avisou, está chegando, está batendo na porta. O próprio Cristo disse, sou eu, eu sou o rei desse reino eterno. Eu vim inaugurá-lo aqui na terra. E, finalmente, as pessoas entenderam isso no momento que ele entrava em Jerusalém, no chamado né, dia de ramos né, um, um dia antes da sexta-feira da Páscoa ele ia entrando e as pessoas iam aplaudindo iam pegando ramos de palmeiras e iam uh, literalmente adorando ele, celebrando a presença dele agora vamos trazer isso para os nossos dias, amém? amém? o reino foi prometido o que isso tem a ver comigo? com você? quando foi que você ouviu falar que existia um reino eterno. Quando nós pensamos num rei eterno, quando nós pensamos num Senhor eterno, que atribuições tem um rei? Que atribuições tem um rei? O que quando eu falo rei, o que que vem à sua cabeça? Como que está essa pessoa num trono, trono de ouro, um manto vermelho, uma coroa na cabeça? Tá, ah, mas o que faz esse rei? Qual é o papel desse rei dentro do reino? Por que, que é um reino? Por que que ele tem esse domínio? Para que que ele faz isso por vaidade? Para que que ele tem um controle de um reino? Porque por poder, por ganância? Qual é a intenção do rei, dos reis ao nos convidar para esse propósito? Nós já vimos que ele é o rei de todas as coisas e ele quer ter um governo, quer ter súditos e quer ter uma região. Para que que ele quer fazer isso? Alguém ousa responder? Qual é o maior objetivo de um rei? Um rei, se você for pegar a história, né, não apenas a história bíblica, mas a história da humanidade, grosseiramente eles separam em bons e maus reis. O mau rei, ele tem sim todas essas intenções no coração. Ele só pensa no poder. Né? Vocês já devem ter visto vários filmes né, de reinos, irmão matando outro irmão porque ele era herdeiro. Já viram essas coisas? Não, eu vou matar o meu irmão, por quê? Porque ele é herdeiro, e, e, e ele é o primeiro, ele é o mais velho, então eu mato ele, e quando ele morrer, e aí meu pai morrer, e aí o rei sou eu. Tem reis maldosos, tem reis que fazem por poder, por ganância, por controle, por poder controlar a vida das pessoas. E, grosseiramente, nós temos na outra ponta, os bons reis. O que os bons reis fazem? Alguém pode me dar um exemplo? O que os bons reis fazem? Qual é a intenção dele para com o povo? Vive para o povo. De uma certa maneira, ele serve ao seu povo. O que, que um rei oferece ao seu povo? Imagina, tem outros reinos lutando contra ele. O que, que um rei vai querer oferecer para o seu próprio povo? Proteção. Vocês já viram filmes? Por que, que os reinos da Idade Média eram estabelecidos localmente e você tinha sempre um castelo, uma fortaleza com altas muralhas, aquela ponte levadiça sobre fossos e às vezes jogava até uns crocodilos ali. Para que tudo aquilo? Para proteger aqueles que estavam debaixo do seu reino, do seu domínio. Gente, Deus tem essa intenção conosco. Nós somos tão limitados, tão limitados... Quando acontece algo, às vezes, difícil conosco, algo triste, e nós pensamos, puxa, Deus, Deus não me quer bem, Deus não está olhando para mim, Ele não está preocupado com a minha segurança. Olha essa enfermidade que eu estou passando. Se Ele realmente fosse um Deus, um rei tão bom, eu não estaria passando por isso. Às vezes nós estamos num problema, sei lá, financeiro. Olha, que rei é esse que está me deixando aqui desempregado, sem fechar negócios? Poxa, mas por que, que esse rei não faz nada? Por que, que esse rei não interfere? Quem está do lado de fora dos muros? Quem está do lado de fora do fosso com crocodilos? Quem não está dentro dos muros desse reino? Quem não está debaixo do governo desse rei? Esse rei vai conseguir proteger? Por mais que ele ame, por mais que ele queira. Existe uma condição mínima é que se eu quero aceitar os benefícios que esse rei pode me dar, eu tenho que estar próximo a esse rei. Amém? É uma condição simples, mas real. Não tem como, gente. Imagina você que tem filhos. Você ama o seu filho. Você ama a sua filha. E, obviamente, é um amor incondicional. Ele pode fazer coisa certa, errada, não importa. Você vai amar do mesmo jeito. É seu filho. E esse seu filho mora na sua casa com você. E ainda você tem oportunidades de dar conselhos, às vezes até ser um pouco duro, repreendê-lo. Uh, se é uma criança, você ainda tem a oportunidade de, às vezes, estabelecer limites e certos castigos. Vai ficar sem tablet, vai ficar sem isso, vai ficar sem aquilo. Para que ele possa estar protegido de alguns males que você está vendo e que ele não vê. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu me achava invencível. E eu não conseguia ver coisas que hoje, mais maduro, mais velho, eu vejo. E eu penso, ainda bem que meu pai e minha mãe eram... Na época eu chamava eles de chatos. Hoje eu vejo que eles eram fundamentais para o meu bem-estar. Agora imagina a situação. Vou dar o um exemplo, isso aconteceu comigo. Né? Eu estava ali, sobre a tutela do, vamos dizer assim, do reino do meu pai. E aí de repente, passei no vestibular, é hora de abandonar o interior e ir morar na capital para poder estudar. Eu estou fora dos muros agora. Eu estou fora do alcance. Das palavras, dos olhos, das mãos desse rei. Ele ainda me ama. Mas você concorda que o poder de ação dele, por mais que ele seja o todo poderoso, quando eu estou longe do reino dele, é mais difícil dele conseguir me ajudar? É mais difícil. Da mesma maneira acontece no reino espiritual, e eu quero que vocês não sejam ignorantes a isso. O reino de Deus, o reino dos céus, estabelecido pelo grande rei, senhor e salvador das nossas vidas, ele precisa, ele tem como intenção nos proteger, tem como in intenção nos blindar, tem como intenção nos livrar dos ataques do inimigo, nos dar provisão. Mas, se eu estou fora dos muros, se eu estou à mercê do ataque de um povo inimigo, se eu não estou perto, como nós dizemos, na presença do rei, é mais ou menos como se eu estivesse por conta o rei tem boas intenções comigo, mas eu estou fora do seu campo de ação. Por quê? Porque ele não pode? Não, porque eu não quero. E essa vontade é respeitada para um bom rei. Um bom rei, ele não impõe o seu governo. Ele não impõe goela abaixo o que nós temos que fazer. Um bom rei, ele diz, este é o meu domínio, estes são os benefícios e estas são as suas obrigações. Você está de acordo? Não, não. Então, fique à vontade, saia pelas portas e tente a sua vida aí fora. É assim que um rei bom vai trabalhar. É assim que Deus vai trabalhar conosco. Além de proteção, esse bom rei vai dar o quê? Provisão. Provisão. Olha, tá vendo essas terras aqui? São todas minhas. Você fica à vontade, você trabalha nela, você come do fruto dela, você se sustenta através dela. Ah, mas aí tem alguém que vai dizer, é, mas esse rei não é bobo, não. Esse rei vai falar, pega 10% e manda para mim, manda para o meu cofre. Esse rei está explorando, esse rei está... Um bom rei não pensa no lucro, na riqueza. Um bom rei, como é o nosso Deus, ele pensa no seu sustento, na sua abundância. Ele não quer um povo faminto, ele não quer um povo chorando. Ele quer um povo que esteja literalmente desfrutando do melhor dele. E a única coisa que ele pede é que você possa também retribuir para a gente começar a dividir com aqueles que não tem o que comer. Essa é a intenção de Deus. Ao contrário do que, desculpe a sinceridade, alguns picaretas usam púlpitos de igreja aí para enriquecer e fazer um reino próprio e para conseguir milhões e, e bancar seus programas, e bancar seus iates e seus jatinhos. Ao contrário desses, o verdadeiro rei está preocupado se você tem ou não tem o que comer. E se você tem abundância que nós pegamos um pouco dessa abundância e demos para aquele que não tem. Em justiça, igualdade, nós vamos falar mais sobre isso no domínio, no reino, no local. Mas essa é a intenção. Proteção, esse rei quer prover alimentos ou a própria provisão diária. E esse rei quer também que você se multiplique, que você cresça, que seu trabalho frutifique, que sua família frutifique, que você esteja cada dia mais próximo dEle, seja íntimo dEle, Ele quer ter comunhão. É o que Ele quer. Aí eu pergunto para nós, o que está faltando para nós entendermos isso? O que está faltando para nós? Vamos sair agora da história, do reino, da... e vamos trazer para o nosso dia a dia real. O que Deus espera de nós? O que Deus apresenta para nós como rei? Ele tem oferecido proteção? Tem. Ele tem oferecido provisão? Tem. Ele tem oferecido comunhão direta com ele e como consequência disso frutificação? Ele tem oferecido tudo isso. E o que está faltando para nós? Entendermos que ele é o rei. Para fechar por aqui, mais dois pontos apenas. Tudo que o rei pede é o quê? De tudo, de tudo que o rei quer. Assim, se você pegar hoje, pensa que você é um súdito. Pensa que Deus é o rei supremo. De todas as coisas, o que você acha que é o que o rei espera de você? Se você pudesse resumir em uma palavra. Obediência. Obediência que é um ato de amor, pode ser transferido, transformado assim também. Pode ser entendido como amor. Só tem uma maneira do rei saber que você está dentro dos muros. Só tem uma maneira que o rei sabe que você está fazendo a coisa certa e que está debaixo. Você tem que declarar essa obediência. Você tem que declarar essa submissão, não sei como você quiser chamar. Você tem que declarar a esse rei esse desejo de participar do reino. Simples assim. Então por que que muitas vezes nós como cristãos há tantos anos, conhecendo desde os nossos pais as escrituras, vindo, recebendo orientação, nós vivemos numa sociedade aqui no mundo ocidental, praticamente quase toda cristianizada. E por que, que para nós é tão difícil viver a verdade da palavra de Deus? Porque nós não queremos, às vezes, assinar um documento de obediência. Nós não queremos assinar o decreto do rei, nós não queremos assinar embaixo que ele é o rei, ele manda. E se ele manda, eu faço o que ele manda e eu tenho benefícios por isso. Nós sofremos muito como humanidade. Hoje, para nós, eu acredito que é um pouco mais difícil de entender isso. Sabe por quê? Antes da Revolução Francesa, antes do Iluminismo, antes de todas essas transformações no mundo que aconteceram, onde nós, seres humanos, começamos a nos tornar cada dia mais independentes, cada dia mais uh, donos de nós mesmos, tem um lado muito bom disso tudo. Nós estamos cada dia mais exercendo o livre-arbítrio, isso é bom. Nós temos senhorio e poder nas nossas decisões. Mas antes desses tempos, quando a monarquia ainda era absoluta em quase todos os governos no mundo, era muito mais fácil, o povo tinha mais clara essa concepção. Olha, aqui eu tenho um rei, eu tenho o rei dos céus, aqui eu obedeço esse, aqui ele obedece, e eu tenho uma vida maravilhosa. Eu tenho fartura, eu tenho proteção, eu vejo meus filhos crescendo, brincando, eu, tenho, eu sou amigo do rei, olha, eu tenho acesso à sala dele, eu posso ir lá levar minhas causas, meus problemas, e ele me recebe. Era mais fácil para as pessoas naquele tempo. Nós, que já estamos vivendo, não é nem uma modernidade, é, nós já estamos vivendo a pós-modernidade, para nós às vezes é difícil entrar esse conceito de reino. Às vezes é difícil para nós interpretarmos o que Deus está querendo de nós. E quando nós falamos, e quando eu solto uma palavra dessa, por exemplo, olha, é necessário que você seja obediente ao rei, é necessário que você seja submisso ao rei, é necessário que você assine embaixo o decreto entregando o senhorio a ele. Eu falo uma coisa dessa e eu sei que nos dias de hoje parece até algo maluco. Alguns me chamam até de fanático por isso. Não, isso é fanatismo religioso. Porque as ideias centradas no humanismo, no iluminismo, que vieram todas, depois de todo aquele processo de revolução, elas tentam dizer que nós somos donos, nós somos senhores. Sim, da sua vida. O que eu estou te explicando hoje, estou te propondo é, você é o senhor da sua vida? É. Você é o dono da sua vida? Sim. Está nas tuas mãos todo direito? Está. Mas eu estou te oferecendo e dizendo, tem algo melhor do que você mesmo. Tem alguém melhor que você mesmo. Tem alguém que sabe o que é melhor para você, até do que você pensa que é melhor. Tem alguém que por mais que você fale, não, eu quero do meu jeito. Tudo bem, você pode fazer, a liberdade é sua. Mas o que o rei está explicando é, eu estou acima. Eu vejo coisas que você não vê. Eu vejo coisas lá na frente que você não está vendo. Eu sei de coisas que vão acontecer que você não sabe. Eu estou no futuro, eu estou no presente, eu estou no passado. Eu sou atemporal e tenho domínio sobre tudo. E eu estou carinhosamente te oferecendo a oportunidade de submeter. Porque se tem uma coisa que eu sei melhor do que você mesmo, é o que é bom para você. Agora, gente, vamos ser muito transparentes? Tem coisa mais difícil, eu vou falar por mim, eu, Rogério. A maior luta espiritual que eu travei nunca foi contra o diabo. A maior luta espiritual que eu travei nunca foi contra o pecado. A maior luta espiritual que eu já travei na minha vida, e até hoje eu travo a cada dia, é para entregar o cetro na mão dele. É pra dizer, você fala e eu obedeço. Por quê? Porque nós somos humanos, nós queremos fazer do nosso jeito. Deus fala, vai por aqui, ah, mas eu quero ir por ali. Tá mais legal ali. Não, faz assim, não. Deus, ó, legal, bacana, tamo junto. Eu sei que você manja de tudo, mas, mas eu quero fazer do meu jeito. E ainda a gente vem com aqueles argumentos, né, filosóficos. Não, porque se eu errar, que seja eu errando, eu quero... quero eu quero sentir a consequência dos meus erros, mas pelo menos eu sei que fui eu que tomei essa decisão. Senhores de nós mesmos. Eu já tem uma pregação antiga minha, eu já falei sobre isso aqui. Sobre ser senhor de nós mesmos. Gente, hoje, o rei absoluto, eu não vou estender mais do que isso. O rei absoluto que foi prometido por Daniel, foi anunciado às portas por João Batista, que ele mesmo se apresentou. E logo na sequência o povo reconheceu. Esse rei, ele só pede obediência. Para a gente finalizar, está aqui em 1 Timóteo capítulo 6 versículos 14 e 15 diz exatamente isso. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único, soberano, rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Que essa palavra, literalmente, que você guarde esse mandamento, esse conceito. Se você sair daqui apenas com uma informação de tudo que eu falei, que é, ele é o rei e eu a ele eu devo a obediência e o comando da minha vida. Por mais que eu não queira, se eu ceder, ele vai saber o que é melhor para mim. Se você, de tudo isso, absorver essa informação, eu te falo, guarde este mandamento, como Timóteo fala. Esse mandamento que é irrepreensível, que é imaculado, que haja o que houver. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, o bendito, único e soberano, Jesus Cristo. Amém? E eu espero que vocês comecem a entender isso. Não é religião. Deixa eu falar algumas coisas que eu esqueci de falar. Não é religião. Não é igreja, não é... Não tem nada a ver. Esquece tudo isso. Deleta esses conceitos que você tem. Seja ele qual for. Puxa, mas eu trouxe conceitos da minha... Eu também. Eu também trouxe muitos conceitos. Trouxe conceitos das religiões que minhas famílias me passaram. Hoje nós estamos numa uma coisa totalmente diferente. É um reino que não vai acabar nunca. Essa, esse prédio, essa igreja, um dia vai acabar. Um dia cai tudo isso. Nem que demore milênios, mas cai. Ou Jesus volta antes e resolve fazer isso mais rápido. Um dia as placas, as religiões acabam. Tudo isso vai acabar. Um dia, minha vida, a sua vida, ó, acabou, deu tempo, deu prazo. Lembra disso? Não tem hora extra aqui, não. Não vai ganhar mais para ficar um pouquinho a mais, não. Você pode até dar uma choramingada, ganhar um tempo, mas hora extra aqui não faz. Deu nosso tempo, nós vamos embora. E aí é disso tudo que eu estou falando. Tudo que eu conversei aqui com vocês, não é igreja, não é placa, não é religião. Tudo que eu falei com vocês é um reino eterno. Para sempre, não acaba. Nós vamos sair da nossa condição de ignorantes, ignorantes porque a gente acha que sabe as coisas, mas nosso conhecimento é muito limitado sobre o mundo espiritual. E nós vamos passar para um lugar onde tudo vai ser visto claramente. Nós vamos ver com nossos olhos, nós vamos entender, nós vamos sentir o que é o verdadeiro reino eterno, a vida eterna com Deus. Então, quer um conselho? Garanta teu caminho sendo obediente a Deus hoje. Amém?